0: Мы благодарим
1: Господа за Его всевластную
0: милость,
1: за то, что Он позволил нам собраться вместе в эти выходные и сосредоточиться на самом Христе, открыть наше существо для Него. 19 лет назад, в августе 1996 года, Некоторые из вас были совсем маленькими, а многие из нас были просто моложе. Брат Ли позвал меня и сказал, что у него бремя о четырех углах Соединенных Штатов в отношении этого Дня Труда, и он почувствовал, что нужно провести конференцию на Юго-Востоке и он спросил меня, готов ли я сделать две вещи. И я позвонил братьям в Атланте и передал им общение брата Ли. И второе было то, что я должен был поехать и высвободить сообщение. И вот с этого времени, за одним или двумя исключениями, когда у нас не было конференции, Один раз из-за урагана, который не позволил нам собраться в этой гостинице. Итак, мы уже многие годы собираемся вместе, любим Господа вместе, снабжаем друг друга, наслаждаемся Господом вместе. И вот мы собрались снова. Наша жизнь в руке Господа, наше время под Его управлением. Мы не знаем, что содержит будущее, но мы благодарим Господа за сегодня и за эти выходные. Как многие из вас понимают, но, возможно, не у всех была возможность понять это, сообщение пятое, летнего обучения об изучении кристаллизации Исхода, было посвящено прообразу раба, который был исполнен в Христе. И прежде чем написать планы к этому сообщению, было много сдержанного и сильного упражнения перед Господом, которая сопровождалась очень глубокими и нежными чувствами о Христе как рабе Божьем. И сообщение было представлено, и с тех пор в течение нескольких недель я размышлял над этим еще. И вот теперь у нас шестикратное развитие этого одного сообщения, сделанного на одном летнем обучении. И я хотел бы задержаться на главной теме
0: и сказать несколько слов,
1: которые дадут нам обзор, а потом мы перейдем к этому плану. Знать и ценить Христа. Разве мы... Нет, таинственные существа. Мы никогда не видели Господа, но мы любим Его. Вы любите Его, правда? И мы никогда не видели Его, но мы верим в Него. Но я хочу заверить вас. Он
0: здесь.
1: Вот сейчас. Наш Господь здесь на основании его обещания нам в конце Евангелия от Матфея. Он называется там Эммануилом, Богом с нами. И в конце он говорит, «Я с вами все дни до завершения века». Это вот один из тех дней, 3 сентября 2015 года. И мы собраны вместе, и я представляю это сообщение с очень явным осознанием того, что живая чудесная личность, воскрешенный Христос, это Эммануил, который собирается с нами. Мы встречаемся с этой личностью как центром. Он человек в славе, он ходатайствует за нас, пасет нас, снабжает нас. Он Эммануил, Бог с нами, и как Господь Дух, Он с нашим Духом сейчас.
0: Божий вечный замысел
1: был образован в Христе. Божье домостроительство, его план раздать себя в нас, для его выражения, сосредоточено на Христе. Как только мы пытаемся сделать что-то для Бога без Христа и без Духа, мы религиозны. А религия не может исполнить Божьего замысла. Итак, наше главное упражнение состоит в том, чтобы соприкасаться с Господом, быть одним Духом с Ним, быть открытыми для Него, со стремлением узнать Его больше, узнать Его при помощи озарения Духа на основании Слова, узнать его благодаря переживанию других в теле и узнать его на основании нашего личного, собственного переживания и ценить его, и особенно как раба Божьего. Каждый раз, и это не преувеличение, когда я читаю вторую главу послания к филиппийцам, «Я снова потрясен». Сын Божий, единородный Сын в Божестве, обладающий всеми качествами Божества, поскольку Он Бог,
0: не
1: держался за свой статус Он не считал, что быть равным Богу — это сокровище, за которое нужно ухватиться, держаться за Него любыми средствами. Но Он опустошил Себя
0: не от самого Божества,
1: а от выражения и внешнего величия Божества. Он опустошил Себя и... Что сделал? Стал рабом.
0: Он не мог
1: сделать большего шага, чем это. Вторая глава послания к филиппийцам не говорит напрямую, что он опустошил себя и пришел в в виде человека. Там говорится, что он пришел в виде раба. Наинизшее положение, которое может быть у человека. В человеческой истории, несомненно, рабство — это самое отвратительное, деградировавшее
0: установление,
1: полное пренебрежение, человечеством
0: раба, но
1: такое существовало в древности. И даже Бог, Сын Божий, стал рабом, чтобы служить. И Он ясно показал Своим ученикам, которые хотели править и быть первыми. «Не служите быть последними». Он сказал, «Сын Человеческий пришел не чтобы ему послужили, а чтобы послужить и отдать свою жизнь, как выкуп за многих». Однажды, каким-то образом, Дух Действительности введет нас в действительность этого, И мы не будем даже знать, что сказать Господу. Вот я, грешник в мире, в царстве сатаны, под властью тьмы. А ты, Иегова Бог, опустошил себя и стал рабом, чтобы служить мне и умереть за меня. Какая это любовь? И есть время, когда мы можем понять это лично, как Павел в послании Галатам 2.20, «Сын Божий, возлюбивший меня и отдавший себя за меня».
0: А теперь, в своем небесном служении,
1: как великий пастырь-овец, он все еще служит нам. И мы теперь видим об этом аспекте его служения в вечности, но в царстве. Когда победители придут на пир, наш Господь, который имеет всю власть на небе и на земле, припояшется и встанет и будет служить побеждающим святым. И есть принцип, который параллелен тому, что мы видим в первом послании Иоанна 4,19. Там говорится «Мы любим потому, что Он первый возлюбил нас». Итак, мы можем любить Господа, любить друг друга, любить всех людей без избирательности и предпочтений потому что Он первый возлюбил нас.
0: Такой же принцип
1: относится к нашему служению Господу. Мы служим, потому что Он первый возлюбил нас. Он служил нам, а иначе мы понятия не имеем, что такое настоящее служение. Это что-то свежее для меня, и пусть это будет свежим для вас. Вечером, в день, когда его предали, Господь ужинал с учениками, он отложил свои одежды, он припоясался, он налил воду в сосуд, и он омыл ноги ученикам. И дальше он говорит, «Если я, ваш Господь и Учитель, омыл вам ноги, то и вы должны омывать ноги друг другу. Если бы он сказал, «Омывайте ноги друг другу», мы бы не знали, что сказать. А для чего? Зачем? Как это делать? Но ученики никогда не забудут тот вечер, когда Христос, Сын Живого Бога, Бога человек отложил свою одежду припоясался и омыл и ноги снова господь знает и в конечном итоге вы согласитесь с этим вы поймете это если это мысль новая для вас и если вы сражаетесь с этим ничего страшного не спешите Наш Бог терпелив. Вы поймете, что Он нужен вам. Он должен спасти вас, омыть вас, исцелить вас, пасти вас, служить вам.
0: И это,
1: благодаря тому, что Он живет в вас, сделает вас такими же, как Он. В этом смысле. Затем общая тема продолжается так. «И служить как рабы Христовы. Мы не рабы какого-то человека».
0: Я
1: говорил об этом недавно в одном месте. И посреди конференции было особое собрание, главным образом, для драгоценной возрастной группы, которых мы называем «молодые работающие святые», они задавали вопросы, и я
0: откликался. И
1: один из вопросов звучал так. «Хорошо. Мы все рабы. А кто господа?» И я сказал, «Господ не существует».
0: «У нас один господин,
1: Это наш Господь. Здесь нет
0: Господ. Итак,
1: нам нужно понять, и это, возможно, проявится завтра в сообщении третьем, я не знаю. Как верующие, мы имеем разные статусы. И один из них состоит в том, что мы, девы, которые ждут жениха, которые любят его и которые переживают его как жизнь. Это 25 глава Евангелия от Матфея. Но в той же самой главе мы его рабы. И он дал нам способность служить ему. И когда он возвратится, он будет женихом. Но он также будет
0: господином.
1: И как искупленные люди, купленные кровью Иисуса, мы не можем быть избирательными в том, какие статусы нам нравятся. О, мне нравится быть девой, мне нравится быть овцой, мне нравится быть братом, но мне не нравится вот этот вопрос «раба». Ну... Вы не главный здесь. Раб умер за нас, искупил нас. И сейчас Он живет в нас. Он делает нас такими же, как Он. И мы, Господние рабы. Павел называет себя Павел-раб. Христа Иисуса, послание к Римлянам
0: 1.1.
1: Сначала не апостол, а раб Христа Иисуса, личности. Когда мы начинаем понимать драгоценность, красоту, всеобъемлемость нашего Господина, тогда мы будем очень Счастливы быть Его рабами. Служить, как Он Сам служил. Исполнять волю Отца, как Он исполнял волю Отца. Проводить наши дни глубинным образом, потому что внешне мы должны заниматься человеческими вещами, но внутренне вносить вклад в исполнение Божьего вечного замысла. Когда вы встретитесь с Господом у Судного Престола, что произойдет со всеми нами, для того, чтобы Он оценил нашу жизнь и служение, не ради спасения, спасение уже решено, но ради награды Царства, что бы вы хотели, чтобы Он сказал вам? Что бы вы хотели услышать от Него?
0: Я
1: думаю, мы все одинаковые, поэтому, когда я выражаю мою надежду и желание, я верю, что это и в вас. Я хочу, чтобы он сказал, «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость твоего Господина». Мы или услышим это, или мы услышим злой и ленивый раб. Но давайте сосредоточимся на положительном.
0: И мы служим как рабы Христовы не
1: в системе, не в религии.
0: Не в
1: Кому-либо в церкви, а мы служим Христу. В церкви,
0: как Доме Божьем,
1: Теле Христовом. Это сфера нашего служения. И сейчас я хотел бы показать кое-что, чего я не видел, когда я делал это сообщение До летнего обучения. И, наверное, мы споем этот гимн. «Мне дорог, господин мой, не рвусь на волю я». На самом деле, это не полная картина. Раб в 21 главе Исхода, в то время как он осуществлял свое служение, он приобрел жену. И от жены у него родились дети. И сейчас у него появился выбор. Он мог уйти и стать полностью свободным от своего служения. И раб говорил, «Я люблю моего господина, мою жену и моих детей». Если мы можем сказать лишь «Я люблю моего господина», я не пойду на волю,
0: я
1: скажу вам откровенно, вы все равно уйдете на волю. Этого недостаточно, чтобы сохранить вас до конца. Недостаточно. Вы должны сказать, я люблю мою жену и моих детей. Это слово исполняется в Христе. Жена — это церковь, а дети — это верующие. Это будет благословенный момент, когда вы сможете сказать Господу, «Я люблю Тебя,
0: я
1: люблю Церковь, и я люблю всех святых. Поэтому я не пойду на свободу». Ты любишь Церковь. Ты отдал себя за нее. Ты любишь всех верующих, лично и непосредственно. Поэтому недостаточно, хотя и драгоценно, просто сказать, я люблю моего Господина.
0: Господь
1: терпеливо ждет, когда Он услышит, Определенные слова от своих искупленных. Сколько десятков, может быть, сотен миллионов верующих сегодня на земле, настоящих верующих. Они находятся в разных ситуациях, и мы это признаем. Многие ли из них сегодня могут встать перед Господом и сказать, «Поскольку я люблю тебя, поскольку я люблю церковь, поскольку я люблю всех верующих.
0: Я
1: не пойду на свободу. Я останусь рабом на навеки. Если мы не любим
0: церковь, как
1: мы сможем служить в церкви согласно Богу? Вот сейчас мы немного увидели общую тему. А теперь мы рассмотрим сообщение. И если вы новичок, вы первый раз на такой конференции, вы уже, наверное, удивляетесь, что проповедь не заканчивается. Обычно в воскресенье она заканчивается в это время. Ну, пару вещей. Во-первых, это не проповедь. И на конференции мы говорим где-то 75-80 минут. И я говорю это откровенно. Если вам слишком трудно в пятницу вечером, вы работали, потом приехали сюда, просто насладитесь святым сном. И если вы проснетесь, при условии, что мы все еще здесь, Просто встраивайтесь в то, о чем мы общаемся в тот момент.
0: Я
1: хотел бы подчеркнуть вот что. С намерением ограничить врага.
0: Скорее всего, в этих
1: шести сообщениях будет сказано много всего. Что-то будет нежное, лелеющее, снабжающее. Что-то будет озарять или обличать. Что-то коснется ситуации в церковной жизни.
0: Я
1: хочу заверить вас, когда я говорю, как сейчас,
0: я
1: не целюсь ни на какого-то человека или на какой-то город. Я говорю в принципе. Я не думаю о вас, Если я что-то говорю, я не сосредоточен на вашей церкви, когда я говорю об этом. Враг коварен. Он пытается помешать Слову и принести разлад. Мы можем подумать, о, братья говорят обо мне. Возможно, это озарение Духа, и это между вами и Духом.
0: Я просто хотел
1: пояснить это, что то, что я говорю, — это принцип. Говорю ли я о чем-то личном или о церковной жизни. И я полагаюсь на то, что дух действительности будет применять это ко всем, кто открыт и получит озарение. Первые два сообщения сосредотачиваются на самом Христе. Не на нас, не на том, что мы считаем, что мы должны делать, не на состоянии церкви, не на работе, а на самом Христе. Знать и ценить Христа как раба Божьего и принимать Его как наш образец. Во второй главе послания к филиппийцам он раскрывается, И он образец. Но мы не подражаем этому образцу. Мы воспроизведение этого образца. И чего желает Господь? Чтобы та жизнь, которую он жил, как раб Божий, когда он был на земле, чтобы мы позволили ему жить снова в нас. Как всеобъемлющему, пневматическому Христу, как Духу. И вот, чем является христианин. Он — одно пшеничное зерно, которое упало в землю и произвело много зерен. Он — один раб, а мы — многие рабы. Давайте задержимся на второй главе послания к филиппийцам. Послание к филиппийцам, вторая глава, стихи с 5 по 9, раскрывает Христа как раба Божьего.
0: Хотя Господь
1: был равен Богу, Он не считал, что быть равным Богу — это сокровище, за которое нужно ухватиться и
0: держаться.
1: В божестве трое равны. Они все Бог, они все разделяют божественные качества, они все вечные, они все вездесущие и вечные. У Господа была слава, как у Бога, и величие, как у Бога, но был совет среди трех в божестве, согласно Божьему предузнанию, и было решено, что в полноту времени второй в Божественной Троице Сын станет Человеком. И Христос был назначен и помазан ради этого. Поэтому, когда пришло время, Он не стал держаться за свое положение. Он не боялся отпустить свою славу. Он знал, что он вернется в славу. Не просто как Бог, а как человек. И это важный момент. Особенно сегодня, вот по какой-то причине. Этот вопрос —
0: держаться. За то, что мы
1: считаем нашим. И не отпускать свой титул, достижение, положение, чин. Статус. О, мы так долго ждали, чтобы получить его. Мы теперь не отпустим его. Но Сын, Сам Христос, был равен Богу. Но Он не держался за это, как за сокровище. Он не держался за него ради Себя. Вместо этого
0: Он отложил
1: то, чем Он обладал вид Бога и опустошил себя, приняв вид раба. Мы увидим,
0: что только те,
1: кто готов опустошить себя, могут жить надлежащей церковной жизнью в долгосрочной перспективе. Если вы приходите сюда, и вы полны всего, и вы хвалитесь вещами, которые наполняют вас, или вы в церкви, вы чувствуете, что теперь у вас есть что-то, вы ведущий брат, вы выдающийся, и вы не отпускаете этого, тогда с этого момента вам конец. Господь, не может двигаться в вас вперед. Потому что теперь Господь хочет опустошить вас точно так же, как Он сам опустошил себя. Б. В Своем воплощении Господь Иисус не изменил Свою божественную природу. Он был Богом, явленным в плоти. Мы не должны думать, что Он опустошил себя от Своей божественной природы. Он изменил только свое внешнее выражение «от вида Бога, высшего вида, до вида раба, низшего вида». Для меня это удивительно – от высшего вида к низшему виду. «В Господь Иисус стал в подобии людей». Вид Бога подразумевает внутреннюю действительность божества Бога. Подобие людей обозначает внешнее выражение Его человечества. Когда вы смотрите на Него, Он обычный человек.
0: Я
1: так рад, что Он не был красивым. Я так рад, что Он не был богатым. Я так благодарен за то, что он не был высокого класса. Потому что, по крайней мере, я не могу отождествить себя с этим. Мой отец был одним из 13 детей. Его отец погиб на шахте, когда ему было 4 года. Единственное, что они знали, это нищета. Его образование становилось в восьмом классе, и он должен был трудиться после этого. Моя мать была одной из двенадцати детей, и ее мать умерла, когда ей было 17 лет. Она получила стипендию в университете Мичигана, но она вынуждена была отказаться от этого и переехать из верхнего Мичигана в Детройт и трудиться в больнице, чтобы поддерживать семью во время депрессии. Итак, Я просто голубой воротничок. И я был затронут, когда я был подростком. Моя мать сказала мне, «С момента твоего рождения мы начали откладывать каждый день 10 центов на твое образование в колледже». Но я не родился в приниженной ситуации, как Господь. Мария вынуждена была родить его в хлеву. Его положили в ясли. Как я поклоняюсь ему за то, что он пришел в подобие
0: людей. И
1: никто этого не знал. Его мать что-то почувствовала. Она складывала это в своем сердце. Наверное, она была единственной, у кого было чувство о нем.
0: Разумеется, Господь
1: не отвел в сторону своего товарища в школе и не сказал, умеешь хранить секреты? Да, 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 умею хранить секреты. Ну,
0: я Бог. Я
1: Иегова Бог в плоти. Ничего подобного не было. Он казался людям-человеком внешне.
0: Но как Бог,
1: он имел действительность божества внутреннее. Но он не устраивал шоу из того, кем он был. В противном случае, он не мог бы служить нам, мы бы испугались.
0: Я слышал, что у
1: брата Вочимана Ни была практика «Никогда не... Водить дружбу с богатыми людьми. Он всегда предпочитал быть с бедными. Если мы хотим
0: служить, мы
1: должны опустошить
0: себя
1: от всякого внешнего выражения наших духовных достижений и стать в их глазах даже не знаю чем. Не просто говорите им, но ну, разве ты не знаешь, кто я?» Мы не хотим иметь такого настроя, такого духа. Христос вошел в состояние человечества, и он был найден по облику как человек. Это важно. Потому что только... Благодаря переживанию человечества Иисуса мы можем служить как рабы. Он стал рабом. Он пришел в виде человека. Он был в подобии
0: людей.
1: И церковная жизнь в долгосрочной перспективе во многом зависит от такого человечества. Нет никого высокого, нет никого «Надменного, никто не выставляет себя на показ, все доступные, все человечные в Иисусе». В Иисусе. Г. Работа Христа в Его человеческом житии, состоявшая в том, чтобы созидать облик человека и принять вид раба, была основанием и фоном Его служения. Тридцать лет. Он созидал это основание и этот фон. Он стал по-настоящему человеком во всех отношениях. Поэтому неудивительно, за исключением религиозных людей, сборщики налогов, грешники, наслаждались, когда были с ним. Матфей был сборщиком налогов. И после того, как Господь призвал его, Он устроил ужин у себя дома, и он пригласил своих друзей, а все его друзья были грешники-сборщики и налогов. И там был
0: Господь,
1: и всем было уютно, кроме религиозных
0: людей.
1: Религиозные люди не могут служить как рабы. Они слишком жесткие, слишком законнические, слишком формальные, Они слишком самоправедные, они слишком твердые, и в конечном итоге они слишком жестокие. Но кто-то с таким человечеством, подлинно человечный, естественным образом, может служить как раб. Я не знаю, если нынешние обучающиеся на полновременном обучении в Анахаме, их сейчас 360. Это самое большое количество обучающихся за всю историю. Знают ли они, что будет происходить в их существе, если они будут оставаться здесь два года? Вы изучаете истину, переживаете жизнь, служите в благовестии с детьми, моете полы, готовите пищу и так далее. Вы, возможно, даже не понимаете, но мы делаем все возможное, чтобы взаимодействовать с Господом, чтобы научить вас быть человечными в Иисусе. Иисусно-человечными. Хорошо. Пункт Д. Господь Иисус смирил себя, став послушным вплоть до смерти, при том смерти на кресте, что было вершиной Его унижения. Он опустошил себя, потом Он смирил себя. И одно из основных качеств раба — это послушание.
0: Не своим
1: субъективным чувством. Недавно кто-то что-то сказал, и ответ человека был такой. Я вот чувствую иначе. Ну, вы будете слушаться своего чувства, или вы будете слушаться Господа? Что управляет вами? Что направляет вас? Господь не слушался своего чувства. «О, я просто чувствую это». Ой. Мне что-то не хочется служить сегодня. Я не хочу вставать сегодня с кровати. Но господин говорит, тебе нужно встать пораньше, трудиться в поле весь день. Я говорю образно из Евангелия от Луки. И когда придет время ужина, ты должен приготовить мне ужин и служить мне. А после того, как я поем, тогда ты можешь поесть. И когда все закончится, ты можешь сказать,
0: «Я
1: исполнил лишь то, что должен был сделать». Послушание. Насколько вы готовы идти вперед и исполнять волю Божью?
0: Многие хотят узнать Божью волю,
1: просят общения, «Как узнать Божью волю?» Иногда мы ощущаем, что вам не хватает самого важного требования. Готовы ли вы исполнять ее? Если вы не готовы, тогда вы не узнаете ее. Готовы ли вы? Затем приходит свет, и мы понимаем. Нам нужно, чтобы Христос был нашим послушанием. Бог должен... Действовать в нас, производя и желания, и действия, согласно своей отраде. Рабы слушаются. Брат Ни был в Гонконге, который находился под британской юрисдикцией. Он был в безопасности. Но однажды, не сказав никому ничего, он попросил брата отвезти его на вокзал. И он вернулся в континентальный Китай из послушания,
0: зная, что
1: его ждет жертва. Вот что он сказал сработникам, когда он отсылал брата Ли на Тайвань. Он должен уехать, чтобы что-то было сохранено, а мы останемся и принесем себя в жертву. И он был послушен до конца. Но он мог сказать, «Я сохранил мою радость». «Я поддерживаю свою
0: радость».
1: Под пункт первый. «То, что Он смирил Себя, было дальнейшим шагом в опустошении Себя». Смирение Христа проявило Его опустошение. Господь смирил Себя в высшей степени. Но Бог превознес Его до высочайшей вершины и даровал Ему имя, которое выше всякого имени. Бог превознес Иисуса, настоящего человека, чтобы Он был Господом всего. Мы никогда не будем так возвышены. Но если мы последуем этому образцу, тогда в Господнее время мы будем возвышены и будем царствовать с Господом в славе.
0: А теперь мы переходим
1: ко второму разделу. Нам нужно принимать Христа, раскрытого в послании к филиппийцам, 2 главе стихах с 5 по 11, в качестве нашего образца. Поскольку вся суть того, что говорит Павел, когда он говорит о Христе верующим, он хочет, чтобы это видение управляла церковной
0: жизнью. Чтобы
1: тот разум, который был в Христе, был бы и в них. И чтобы у них было одинаковое мышление, такое же, какое было у Христа тогда.
0: И разум направляет всю нашу душу. Поэтому, если у нас есть такое мышление, Господь сейчас
1: может повторить эту жизнь опустошения, смирение послушания в нас. В пункте «А» говорится, «Христос, как наш образец, является не только объективным, но и субъективным и переживаемым». Субъективный — это означает, что этот образец — это обитающий в нас Христос, как животворящий дух в нашем духе.
0: Я
1: не могу научить вас этому субъективным образом. Только Дух это может сделать. Но однажды, и мы молимся об этом, вы поймете, что Спаситель раб находится в вашем духе. Христос из 2 главы послания к филиппийцам теперь находится в вашем духе. И Он хочет жить снова
0: не просто спасать вас
1: и преподносить вам
0: жизнь,
1: но жить своей жизнью опустошения, смирения, послушания, служения.
0: И когда
1: святые в какой-то местности позволят ему это сделать, у нас будет церковная жизнь. У нас будет церковная
0: жизнь.
1: Господь, все еще ищет этого. Слишком многие в церквях сами назначили себя, сами помазали себя. И когда у них появляются последователи, они не отвергают последователей, они возделывают это. И тогда в церквях появляется разлад. И он сосредоточен на одном человеке на одном человеке, который не позволяет Христу, как рабу, жить в нем. И тогда церковная жизнь разрушается, просто разрушается. Просто из-за этого.
0: Что-то подобное происходило в Филиппах,
1: в утвержденной церкви. Павел говорит, если есть какое-нибудь общение Духа, если есть какое-нибудь милосердие или сострадание, сделайте мою радость полной, чтобы вы мыслили одно и то же. Неужели вы думаете, он страдал из-за своих цепей? Нет. Он страдал, потому что до него дошли вести о разладе в Филиппах. И он понял, что многие думали о себе выше, чем следует мыслить, они держались за то, что считали своим в церкви. Поэтому он сказал, «Пусть будет в вас эта мысль, которая была и в Христе Иисусе. Пусть это повторится в вас». И в конечном итоге он назвал двух сестер в четвертой главе. «Я жду не дождусь, когда встречу с ними в славе, но мне кажется, у них будут новые имена» потому что любовь покрывает. Вот она скажет, «Я синтихия». «О, а ты кто?» «А я Эводия». А скажите нам, что произошло, когда вы получили это письмо? Вы пришли к одному разуму в Господе? Цель Павла на самом деле касается переживания и практики. Он стал точно таким же, как Христос, которого он преподносил. И теперь он просит святых чтобы они позволили этому Христу быть в них, и чтобы Он жил вот так же в них.
0: Первое. Тот,
1: кто установил образец и кто сам является образцом, сейчас действует в нас, как обитающий в нас Бог. И Его действие является всеобъемлющим, но один Его аспект — Он принижает вас смиряет вас. Он делает вас готовыми опустошиться. Я признаю, мое знание и переживания ограничены. Но у меня было особое переживание о том, что значит быть ведущим братом в церкви. В
0: 1971
1: году брат Ли попросил меня переехать из Чикаго в Детройт. И когда он приехал к нам через два месяца. Он сказал, что я и еще два брата должны стать ведущими братьями. Он не сказал, вы должны стать старейшинами. Вы должны теперь вести других. И у всей церкви был мир. И вот мы, как ученики, делали все возможное и старались вести других за собой. Затем, в 1974 году, я переехал в Анахайм и... Я занимался тем же самым служением, что и за годы до этого. Я просто рассаживал святых в зале, как в Элден-Холле. Это был урок. Оставить руководство, оставить положение. И с тех пор прошел уже 41 год. Я больше никогда не был ведущим братом в церкви.
0: Я раб в работе,
1: я просто брат и раб в церкви. Какое-то облегчение быть таким человеком. Но у нас было много ситуаций, печальных ситуаций, когда братья просто не хотели отпускать что-то. И поскольку они не отпускали, свои достижения, то, что они считали, что они имеют, или то, что они имели на самом деле, то тогда переживания Христа и рост жизни в них останавливались. И это, возможно, даже стоило им царства.
0: Это очень
1: важно, очень надлежащее, чтобы мы позволили этому образцу жить в нас, действовать в нас и делать все необходимое все, что необходимо сделать, чтобы Господь мог жить в нас. Второе.
0: Принцип Христа,
1: как нашего внутреннего образца для нашего жития, заключается в том, что даже если у нас высочайший стандарт или положение, мы не должны ухватываться за него.
0: Я
1: не хотел бы, чтобы кто-либо в какой-либо поместной церкви боялся, ну, так называемых более опытных соработников. Но соработники знают вашу ситуацию лучше, чем вы сами, чем церковь совокупно. Мы знаем. Это часть функции.
0: Точно так же,
1: как у Павла было более ясное осознание ситуации в Коринфе, нежели у Коринфин. Вы, возможно, скажете, это чудесно. Павел знал, что там хаос, и он знал, как этого касаться. Но когда вы касаетесь сопротивления, я не отпущу этого, не отпущу этого. Я ждал годы, чтобы добиться этого, и я не отпущу этого. В этот момент вы не едины с Господом потому что Христос в вас действует в вас, и Он хочет, чтобы вы отпустили это, опустошили себя, смирили себя и были послушными. Но есть братья, которые не хотят этого делать, и их жены не хотят этого делать, и их последователи не хотят этого
0: делать. Мы видели это
1: снова и снова. Поэтому я говорю, это принцип. Но в то же самое время, в последние годы, мы видели много случаев, когда Господь двигался в брате, и у Него возникало ощущение, «Вы знаете, где я сейчас? Возможно, мне нужно изменить мое служение. Я хотел бы оставить этот аспект служения и дать возможность другим служить, а я буду просто заботиться о святых. Это прекрасно. Это раб». Это образец, который живет снова. Но жена также должна отказаться от своей славы, которую она получает через положение своего мужа.
0: Три. Нам нужно
1: переживать Христа в его человеческом житии, особенно в том, что он опустошил и смирил себя, и в том, что он не счел, чтобы быть равным Богу, Это сокровище. Я не буду это проталкивать. Я не знаю, будет ли время для этого. Но в конечном итоге должны быть сестры и братья среднего возраста и старше, которые могут выйти к микрофону и засвидетельствовать, что Господь действовал во мне в определенном вопросе в том, что касается моего положения и функции в церкви. И я понимаю, что он хочет, чтобы я все оставил. И я все оставил. И я был опустошен. И я был смирен. И я никогда не был более счастлив в Господе. Никогда не был более счастлив. У меня нет ощущения потери. Моя жена вынуждена была привыкнуть к тому, что она замужем за рабом. Я попытался помочь ей, что я тоже женат на рабе. Давай будем двумя счастливыми рабами. Не хотеть быть кем-то или желать что-то обрести в церкви.
0: B. Христос, который
1: есть наш образец, сейчас является жизнью внутри нас. Итак, Христос, которого мы пытаемся описать, по-человечески это невозможно сделать надлежащим образом, Он сейчас является жизнью внутри нас. Он действует. У нас есть жизнь,
0: которая опустошает себя
1: и смиряет себя.
0: Я
1: понимаю, что это что-то новое. Но когда придет время, когда кто-то сможет засвидетельствовать, «Я такой же, как ты, в старом творении». Но я научился тому, что я могу опустошать себя и смирять себя. И за последние пару лет это главным образом я и переживал. Опустошение и смирение. Я един с Господом так, как никогда раньше. И я повторяю. У меня никогда не было такого мира.
0: Я не
1: сосредоточен на себе. Я могу смотреть на других и считать их лучше себя. Я не соперничаю. Я не чувствую, что я что-то потерял. Я не чувствую себя приниженным. Я просто доволен тем, что я просто тот, кем был всегда. Раб Христа в доме Божьем. Эта жизнь никогда не ухватывается ни за что, как за сокровище.
0: А всегда
1: готова отложить положение и звание. Позвольте мне сказать вот что.
0: Мы с братом
1: Эдом Марксом усердно работали над планами для конференции в день поминовения, и у меня было особое бремя, о шестом сообщении. И в конечном итоге мы распределяли сообщение, и я должен был говорить шестое сообщение. Но 9 мая меня срочно отвезли в больницу. Мы думали, что проблема одна, но все оказалось гораздо сложнее. И вот я оказался в больнице и провел там довольно много времени. Мне провели какие-то процедуры. И мне сказали, что я теперь ограничен и не могу какое-то время летать на самолете. И эту процедуру необходимо было продолжать. И после этого нельзя было летать еще какое-то время. И образец стал жизнью. Я просто отпустил все это. Отпустил день поминовения. Отказался от поездки в Корею, отказался от поездки в Россию, отказался от всего. И просто лежал в больнице, окутанной проводами, в больнице святого Иосифа. Потому что именно там я должен быть. И затем, когда по скайпу я вместе с братом Эдом общался с работниками и преподносил им бремя этих сообщений,
0: я сказал им,
1: «Я так рад». Я не мог сказать им всего в полноте, потому что какие-то вещи я скрываю в Господе, но я так рад, что брат Марк сделает шестое сообщение. Господь хочет проявить Его долю в теле. Братья, не волнуйтесь обо мне, я там, где и должен быть. Я должен быть здесь сейчас. Этот, опустошающий себя, смиряющий себя Христос, это не теория для меня.
0: Я
1: узнаю Его, ценю Его, и позволяю Ему жить. И Он приготовит меня и всех нас для того момента. Если мы действительно хотим быть восхищены, мы должны научиться отпускать все, кроме самого Господа. И эта жизнь никогда не ухватывается ни за что, как за сокровище, а всегда готова отложить положение и Пожалуйста, не надо говорить. О, я не чувствую. У меня нет слова от Господа. Я не знаю, что вы чувствуете, но вы не можете говорить, что у вас нет слова от Господа. Это слово в послании к филиппийцам.
0: У нас есть распятый Христос как образец. И этот образец
1: является распятой жизнью внутри нас. Этапы унижения Христа в послании к филиппийцам, 2 главе стихах с 5 по 8, являются всеми аспектами распятой жизни, которая проявляется в полной мере. Церковная жизнь — это распятая жизнь. Большинство представителей моего поколения из 60-х годов, середины 60-х годов и так далее, большинство из них не здесь. Их нет, они ушли. По пути они ушли. И большинство из тех, кто остался, не росли десятилетиями. Но они все еще в церкви. Почему? Нет креста. Нет переживания креста. Нет распятой жизни. Когда вы касаетесь глубинных существа, там их я, плоть, природный состав. Нет освобождения от старого человека, которое открыло бы их для Господней преобразующей работы. Церковная жизнь — Это распятая
0: жизнь.
1: Опустошение, смирение, послушание. Все это — этапы креста. Но крест, един с Христом, у нас не может быть одно без другого. И чем больше мы идем этим путем, тем больше мы переживаем личность. А чем больше мы переживаем личность, мы идем этим путем. Это прекрасный цикл. По пункт Б, Когда мы живем Христа, мы живем того, кто является образцом распятой жизни. Когда мы принимаем распятую жизнь как наш образец, это открывает ворота Воскресения и приводит нас в жизнь Воскресения. Эти оставшиеся святые из нашего поколения, многие все еще имеют вкус, природной жизни. Очень немногие драгоценные святые вошли в воскресенье, А поскольку они вошли в воскресенье, их подлинная функция теперь проявляется. И они не знают действительность тела. И они упускают цель Божьего домостроительства и Господнего восстановления. Но мы не должны отделять крест от личности. Мы знаем и ценим личность. Личность живет в нас, но он живет в нас, распятой жизнью в силе воскресения и приносит все наше существо в воскресение. И последний раздел. И я думаю... Мы где-то в 75 минут уложимся, а не в 95 или в 105 минут. Я думаю, мы уложимся. Это не пророчество, это то, что я думаю. В. Чтобы принимать Христа как наш образец, нам нужно принимать разум Христа как наш разум. Задам вам небольшую загадку по Библии. Согласно... В 12 главе послания к римлянам, что является первой отличительной чертой обновленного разума? Итак, второй стих, не подстраивайтесь под этот век, а преобразовывайтесь обновлением разума.
0: Третий стих,
1: не мыслите о себе выше, чем следует мыслить, а мыслите так, чтобы быть здравомыслящим, как каждому уделил Бог меру веры. Просто, когда мы думаем выше о себе, чем следует мыслить, это приносит беспорядок. Потому что наше мышление, в конечном итоге, принесет определенный настрой, определенные ожидания. Итак, сработники возможно, решат провести праздник в одном из городов. Это решение соработников. И потом мы просим Живой Поток устроить все практические вопросы. Но, предположим, брат в этом городе обеспокоен, обеспокоен. Соработники меня не спросили. Ну, а зачем нам спрашивать тебя? Ты представляешь церковь перед тем восстановлением? Но кто-то, возможно, так и скажет. Потому что кто-то так думает. А это значит, что вы мыслите о себе выше, чем следует
0: мыслить.
1: Поэтому вместо того, чтобы думать о себе выше, чем следует мыслить... Вот молодые люди мечтают о том, что они сегодняшние апостолы, они поедут в Европу, их посадят в тюрьму мафия там в какой-то стране, и они выдержат все пытки и будут писать апостольские письма церквям. Нет, нет. Вы не будете в тюрьме, вы не будете апостолом, вы не будете писать апостольские послания, вы будете братом и рабом всю свою
0: жизнь. И
1: не мечтайте, не ждите дня, когда исполнится ваша мечта, не тратьте всю свою
0: жизнь.
1: Позвольте другому разуму войти в ваш разум. Пусть эта личность войдет в вас и думает в вас, а вы будете думать в нем. Павел не только принимал Христа как свое житие и выражение внешнее, но он также принимал разум Христа как свой разум внутренне.
0: Я
1: говорил это много раз. Я знаю четырех братьев, они все думают, что они личные последователи брата Уитнеса Ли. Они так и думают. С двумя из них я общался лично, а другие два говорили со мной через своих представителей. Но мы знаем, что произойдет, если вы сделаете из них жизненную группу. Все четверо будут думать, что они вот тот самый человек, но никто из них не такой человек. Я лучше буду в группе, где... Никто даже не думает об этом. Нам даже такой в голову не приходит. Последователь брата Ли, кем вы меня считаете? Сейчас век смешивания, век тела. То, что разум Христа находится в нас, означает, что этот разум — это что-то живое. На самом деле разум Христа — это сам Христос, поскольку Личность Христа — Явлено в его разуме. И это относится к нам. Мы думаем определенным образом. Мы смотрим на себя определенным образом. У нас есть представление о себе. И мы проявляем это. Если вы не понимаете, что вы раб, тогда у вас никогда не будет выражения раба. У вас не получится притворяться рабом в течение выходных. Потом вы вернетесь домой, все притворство исчезнет. Но когда ваш разум обновляется, и этот разум в вас, вы тогда естественным образом думаете иначе о себе. Вы не считаете себя таким или сиким, и вы не позволяете другим считать себя таким или сиким. И если они попытаются стать вашими последователями, вы не позволите им этого
0: сделать. Итак,
1: то, что разум Христа находится в нас, означает, что этот разум это нечто живое. Это разум Христа, сам Христос. Нам нужно открыться и позволить этой мысли быть в нас. И только вы можете это решить. Слово «пусть» указывает на позволение, на действие воли. Только вы можете сказать это Господу в отношении себя. «Господь, я позволю Тебе жить во мне». «Господь, я позволю Твоему разуму, Твоей мысли быть в моем разуме». Если вы скажете «Господь, я хочу, чтобы Ты жил во мне», это не решение. Когда я делал предложение своей жене 49 лет назад, я не хотел, чтобы она просто сказала «Я хочу выйти за тебя замуж». Но часто после «Тебя» есть запятая и слово «Но». «Я хочу выйти замуж за тебя, но...»
0: Я
1: спросил ее «Выйдешь за меня замуж?»
0: И ответ должен быть
1: таким. Да, я выйду за тебя замуж. Итак, Павел говорит, пусть будет в вас эта мысль, которая была и в Христе Иисусе. Пожалуйста, не говорите, я хочу, чтобы этот разум был во мне. Скажите Господу, я позволю твои мысли быть в моем разуме, я позволю тебе думать во мне, так же, как ты думал в себе. Когда ты не хватался за равенство с Богом. Под пункты А, Б и В. Это относится к мышлению в стихе втором и к рассматриванию в стихе четвертом. Итак, мы рассматриваем себя лучше, без всяких усилий. «О, брат Минору Чен, он настолько лучше меня во всем, я не могу делать того, что он делает». Брат Бенсон Филлипс. Брат Эндрю Ю. Эд Маркс. Какое-то облегчение не сосредотачиваться на своих добродетелях или своих вещах. Я просто понимаю, что я член тела, и все остальные члены могут делать то, что я не могу делать. И... У меня есть что-то, чего нет у них. Поэтому я хочу высвободить и свою долю. Это итог такого разума. Вы не сосредоточены на себе. Вы освобождены от этого. Такое мышление было в Христе, когда Он опустошил себя, приняв вид и смирил себя, став подобие
0: людей.
1: Чтобы иметь такой разум, требуется, чтобы мы были едины с Христом в Его внутренности. Итак, мы заканчиваем, как и начали. Средоточие — это личность. С точки зрения глубокого переживания. Мы в его внутренности. Мы позволяем ему жить в нашей внутренности. Помните? У нас было несколько сообщений о церковной жизни и внутренности Христа Иисуса. Мы в нем. Мы открываем свое внутреннее существо для него и позволяем ему жить в нас. И сначала должен обновляться наш разум для преобразования, наше мышление меняется, и мы понимаем. Я просто брат, я сестра, я член тела, я один из рабов. Я ни за что не держусь, я ни за что не хватаюсь, я все отпускаю. Этот драгоценный раб Божий живет в моем духе. И моя молитва такова. «Господь, ради церкви», как Твоего выражения, «сделай меня таким же, как Ты, рабом в Доме Божьем». Вот чему будет посвящена наша конференция. Я не считаю это предостережением, я просто показываю это, и мы будем устремляться с таким духом. Это не будет... Время восторга, мы не будем скакивать на стулья и кричать «Аллилуйя!». Но я считаю, то, что мы рассматриваем сейчас, это то, что Господь хочет показать нам в эти выходные. Из любви к Нему, давайте откроемся к Нему и позволим Ему служить нам. А сейчас, если вы хотите, давайте помолимся минуту с соседом, И братья выставят микрофоны, и кто-то будет направлять нас в пророчествование. У нас где-то минут 25 осталось. Вам необходимо дополнить это сообщение. Давайте сначала помолимся, а потом будем пророчествовать. Хорошо. Аминь.